0: Kakak Campus, Campus.
1: W dzisiejszym cyklu Konwersatorium zaglądamy na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, który jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Uczy się na nim blisko 3,5 tysiąca studentów, a nieprzerwanie od 2013 roku wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych perspektywy w kategoriach politologia oraz stosunki międzynarodowe, a gościem oczywiście w cyklu Konwersatorium jest dziekan tego wydziału, profesor Daniel Przastek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Od niedawna jeszcze w bezpieczeństwie wewnętrznym. się muszę pochwalić. Po raz pierwszy był rankingowany również bezpieczeństwo wewnętrzne i w rankingu perspektyw po raz pierwszy w roku 2021 udało się laur również zdobyć. Więc już trzy kierunki są na uniwersytecie, które nie tylko te trzy kierunki, ale związane z wydziałem, które są w tym rankingu w tej najwyższej pozycji.
1: Z czego to wynika tak naprawdę? Bo to od razu łapie moje pierwsze pytanie. To znaczy jak wydział się zmienia? Bo perspektywy biorą pod uwagę to, że projekt Projekty badawcze, ale zarówno metodyka nadąża ze zmieniającym się światem. Więc co zmieniło się na Wydziale względem rozwoju? Przede wszystkim myślę o takim rozwoju technologicznym i tym jak nasz świat, który nas otacza szybko się zmienia.
0: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że w ogóle same stosunki, sam wydział nauk, politycznych studiów międzynarodowych to tak naprawdę jednostka młoda wbrew pozorom, dlatego że sama nazwa, sama instytucja funkcjonuje od roku 2016. Trzeba pamiętać, że wcześniej był to Wydział dziennikarstwa i Nauk Politycznych, który funkcjonował od roku 75, a pierwszy podmiot w zakresie nauk o polityce powstał w roku 67, czyli Instytut Nauk Politycznych. No i przeszedł on wielką ewolucję tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Siłą tego wydziału, jak i tego, o co pani pyta, czyli kwestią sił przyciągania, tak naprawdę jest różnorodność kierunków. Na tym wydziale mamy 11 kierunków, które realizujemy zarówno w cyklu studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia, ale jest siła właśnie zmiany. Siła zmiany i dostosowywanie tych programów wielokrotnie do wyzwań współczesności. Pokażę to na przykładzie studiów anglojęzycznych, gdzie mamy najszerszą ofertę na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad 500 studentów anglojęzycznych u nas pobiera dydaktykę, że na przykład takim jednym z większych problemów jest właśnie metodologia pisania prac. No i od razu, w bardzo szybkim tempie przystosowujemy i prowadzamy coś, co nazywa się academic writing, czyli coś, co jest potrzebne do przygotowania procesu pisania i wydaje się, że to jest bardzo słuszne, takie właśnie reagowanie bieżące. Oczywiście trzeba pamiętać, że proces wprowadzania tych zmian jest bardzo długi i żmudny, ale trzeba reagować na pewne wyzwania, które są wokół nas. Programy tak naprawdę zmieniają się, ewoluują, ale to jest jedno, ale wydaje się, że technologia, o której pani mówi, to drugie, czyli kwestie m.in. dydaktycznej możliwości prowadzenia zajęć w jak najlepszych warunkach. Od niedawna, od roku 17 mamy jeden z najładniejszych, uważam, budynków na Uniwersytecie Warszawskim. Nazywamy to potocznie Kolegium Politicum, a formalnej nazwie jest to gmacha audytoryjny. Budynek, którym pobierał nauki Fryderyk Chopin, co też jest taką naszą chlubą. I wydaje się, że efekt przyciągania jest wieloaspektowy. Jest po pierwsze atrakcyjność programu, różnorodność tego programu oferty dydaktycznej. Po drugie jest dobór kadry, a po trzecie również infrastruktura o której absolutnie nie można zapominać, bo dajemy studentom tę możliwość właśnie bycia w tym budynku, ale nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale również, żeby czuli się, że są częścią tego budynku. Ja akurat wywodzę się, że moja ścieżka dojścia do tej pozycji, w której chwili chwili jestem obecnie szła przez Koła naukowe, będąc opiekunem, kierownika studiów, zastępca dyrektora instytutu, prodziekana i jestem w tym miejscu, więc tak naprawdę mój punkt obserwacyjny tyczy wszystkich aspektów funkcjonowania jednostki. I wiem, że dla przyciągania dla studentów jest najważniejsza jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, czyli atmosfera, klimat. Coś bardzo ulotnego. Ja uważam, że specyfika tego wydziału jest taka, że by właśnie przyciągać tych studentów, żeby oni nie czuli się, że są tylko gośćmi, ale współgospodarzami. I można stworzyć najpiękniejszy program wzorowany na Cambridge, Oxfordzie i na wielu miejscach, ale kiedy nie ma duszy. Nie ma instytucji. Ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych, z najważniejszych rzeczy. I dajemy tę szansę, żeby ta dusza była, żeby udostępniać przestrzenie, miejsca, żeby aktywizować ruch naukowy i świetnie żyć samorządem. Czyli tak naprawdę nie tylko samorządem, ale samorządem, gdzie wszyscy studenci, ale zarządem, zarządem samorządu studentów. Wydaje się, że te wszystkie trzy elementy muszą być połączone. Tak, zmieniamy się. Mogę powiedzieć, że w chwili obecnej jesteśmy w takim bardzo dużym procesie, jeżeli chodzi o kwestie dydaktyczne zmian programowych. Mhm mamy praktycznie wszystkie kierunki, będziemy zmieniać i będziemy tworzyć nowe, bo jest chyba ważne też, żeby rozwijać się i może to jest dobry moment, żeby powiedzieć. No, mamy wyzwania współczesności. To, co dzieje się za oknem, nie może być wolne dla nauki. Wydaje się, że taka jednostka, w której również jest bezpieczeństwo wewnętrzne, siłą rzeczy musi się przystosować, takim naszym pomysłem, jest cyberbezpieczeństwo. Czyli żeby, żeby wyjść z taką ofertą, dydaktyczną właśnie cyberbezpieczeństwa. Myślimy również o technologiach zwiększenia, bo w sensie technologii informacyjnych będzie czas, żeby o tym powiedzieć na pewno również. Myślimy również o takim wzmocnieniu komponentu, którym na przykład ja jestem zainteresowany współpracując również może z innymi jednostkami na Uniwersytecie, chociaż taką jedną rozmowę już odbyliśmy. Kierunek, który jest właśnie polityka kulturalna, a są to moje osobiste zainteresowania. A łączenie polityki kultury wydaje się dość też ważne we współczesnym mm. świecie tego co dzieje się wokół nas, kwestii ograniczeń wolności, kwestii zrozumienia pewnych rzeczy. Bo życie to, które toczy się wokół implikuje pewne działania. A właśnie takie kierunki społeczne, w szczególności nauki polityczne, stosunki międzynarodowe reagować muszą na tę rzeczywistość, która jest wokół nas.
1: Ja przypominam, że gościem w dzisiejszym cyklu Konwersatorium jest dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, profesor Daniel Przastek i na wydział jeszcze za chwilę wrócimy. Cały czas jesteśmy myślami na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Razem ze mną w studiu profesor Daniel Przastek, dziekan tego wydziału. Było o tym, jak się wydział zmienia. Teraz chciałabym trochę o studentach, o których też już powiedzieliśmy, że są bardzo aktywni na wydziale ale bardziej zastanawia mnie sylwetka absolwenta. To znaczy student, który opuszcza mur uczelni, co zostanie na rynku pracy i jak jest na ten rynek pracy przygotowany?
0: To jest bardzo trudne pytanie. (śmiech) Bardzo, 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 bardzo trudne. Dlatego, że trzeba zastanowić się, czy rzeczywiście studia to tylko przygotowanie na rynek pracy, czy coś więcej. Czy rzeczywiście akademia, uniwersytet jest tą jednostką, która jest szkołą zawodową, która ma kształtować absolwenta. Ja myślę i tak się, oczywiście to może być bardzo pasy i wszyscy powiedzą Jezu, jakie to są głupoty, że dla mnie studia są realizacją pasji. Realizacją pasji, realizacją czegoś, że mamy na to czas i to może być w ogóle niemodne co mówię, że mamy na coś czas, że studiujemy w tym prawdziwym formacie, czyli wielokrotnie siedzimy nad książką czy laptopem, piszemy, tworzymy, rozumiemy, analizujemy, rozmawiamy. Ja trochę tak rozumiem studiowanie. Trzeba pamiętać o drugiej rzeczy. To powiedziałem w naszej pierwszej części naszego spotkania, że wydział jest dość specyficzną jednostką, 11 kierunków studiów. Owszem, one mieszczą się w dwóch dyscyplinach Nauk, polityce i administracji i nauk o bezpieczeństwie, ale w tym konglomeracie są stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, polityka społeczna, europejstyka, więc jest to szeroki, szeroki, szeroki konglomerat studiów, zarówno studiów w języku polskim, jak i w języku angielskim, więc te sylwetki muszą być bardzo różne. Bardzo różne. Z jednej strony zawsze mówimy, że te nasze studia przygotowują, patrząc przez prezydent naukę o polityce, że przygotowują do pracy jako doradztwo życia publicznego, samorządowego, obecność w administracji publicznej, czyli w tym konglomeracie sfery publicznej, tak ją nazwijmy. Analogicznie polityka społeczna przygotowuje do tego publicznego funkcjonowania w aspekcie społecznym, rynku pracy, rynku pomocy społecznej. Mamy też kierunek organizowania rynku pracy, więc tak tylko pokazując przez pryzmat kierunku, a stosunki międzynarodowe, tym największym zapałem, niestety muszę zmartwić, nie jest to do końca kuźnia kuźnia kadr. Kadr konsularno-ambasadorskich, ale jest to na pewno kuźnia, kuźnia analików, analityków spraw międzynarodowych, analityków spraw międzynarodowych i to bardzo specyficznych analityków, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na strukturę, nawet organizacyjną, wewnętrzną, to zobaczymy, że i mamy studia regionalne, badania nad Indiami, Afryką, czyli mamy ekspertów i specjalistów, którzy kształcą w tym zakresie, a wydaje się spory deficyt właśnie na rynku tych badaczy, bo czym innym jest przyczynkarstwo, a czym innym jest dobra analiza. Nam się wydaje, że jakby tutaj analityków w tej sferze właśnie kształcimy, no i robimy wszystko, żeby oni byli na tym rynku obecni. Oczywiście to są idealistyczne spojrzenia, bo sylwetka absolwenta, którą wpisujemy wielokrotnie do komponentów akredytacyjnych, do komponentów związanych również z z projektami kolejnych kierunków studiów. Wielokrotnie rozbija się z rzeczywistością, która jest następstwem, ale mogę powiedzieć, że mam kontakt z wieloma swoimi absolwentami, z moimi licencjuszami, magistrantami i że to zatrudnienie znajdują w wielu miejscach i bardzo wiele w samorządzie. Tylko ja jestem politologiem w naukach o polityce, więc o tym tylko mogę powiedzieć. Znajdują bardzo szerokie zatrudnienie właśnie w samorządzie Terytorialnym. zatrudnienie również w instytucjach publicznych, ministerstwach. Proszę pamiętać, że zarówno nasi absolwenci, jak i obecnie dzisiaj kadra, no to dwóch wiceministrów, wiceminister spraw zagranicznych, jak i wiceminister spraw wewnętrznych. Więc to pokazuje, że ten, te kierunki dają tę szansę. Ale teraz zaskoczę, że a może to dlatego jestem zainteresowany i znam kariery tych osób. Bardzo wiele osób znajduje miejsce w kulturze. Nie dziwi
1: mnie to szczególnie.
0: Nie, <laughs> nie. To, to mnie znajduje w kulturze, bo o dziwo taka analiza politologiczna, również jakby doświadczenie, jakby szerokie spojrzenie na wiele rzeczy takim rozumieniu społeczno-humanistycznym, to miejsce można odnaleźć. To są domy kultury, teatry. No sporo tych ludzi istnieje właśnie również na tym, na tym rynku. Niestety tylko powiem to, że, że czasem bardzo trudno opisać taką klasyczną sylwetkę mhm. absolwenta. Bardzo prosto to zrobić właśnie w kierunkach zawodowych, które są stricte powiązane, bo nasze marzenia wielokrotnie stykają się z, z inną ścianą. rzeczywistością. Z tak.
1: To myślę, że akurat jest specyfika w większości studiów, to mhm. znaczy, że wybierając się na dany kierunek wychodzimy z jakimiś oczekiwaniami, jeżeli chodzi o nasze przyszłe życie zawodowe, ale też studia mhm. bardzo to weryfikują.
0: Tak i wielki, czy podejrzewam, że nie jestem pierwszym dziekanem, myślę, że nawet jestem w końcówce tutaj dziekanów, którzy przychodzą do państwa i może przewija się ten sam wątek, że studenci wielokrotnie wybierają studia nieświadomie. Mhm nieświadomie, a pójdę, bo idzie kolega, albo pójdę, bo idzie koleżanka, a tak nie mam naprawdę pomysłu na siebie. Ja wychodzę zawsze z założenia i to zawsze mówiłem i będę mówił swoim studentom, pasja, musisz mieć pasję, musisz wiedzieć po co przyszedłeś. Ja całe życie chciałem być lekarzem. Chciałem skończyć szkołę teatralną w Białymstoku i grać w teatrze lalek.
1: To mogę sobie z panem profesorem przybić piątek. Aha, okej,
0: okay. no to <śmiech> nawet nie wiedziałem. To było zawsze moje marzenie, całe życie. Od małego dziecka, mój pierwszy kontakt z teatrem to był rodziny słonia w teatrze lalka. Miałem 6 lat i byłem zafascynowany. I potem już tylko były jawajki, pacynki, całe życie spędzane z lalkami. Do czasu, kiedy obejrzałem film aktorzy prowincjonalni Agnieszki Holland. No i tam główna bohaterka jest lalkarką. No i ona bodajże dotrzymuje nagrodę za sowę drugą na jakimś festiwalu i wtedy się zastanowiłem paręnaście razy. myślałem no nie no, ja nie chcę dostawać nagród za sobę drugą. To chyba trzeba wyżej mierzyć. I tak wtedy zweryfikowałem swoje życie bardzo głęboko. A że drugą pasją była polityka i tak naprawdę rozumienie tego świata. I tak właśnie czasem sobie myślę, że bardziej byłem zainteresowany bieżącą polityką w świecie właśnie licealnym niż w chwili obecnej. To spowodowało, że znalazłem się w tym miejscu, które skończyłem, zrobiłem doktora, zrobiłem habilitację i tak naprawdę całe zawodowe życie i jak i studenckie życie związałem z tym miejscem. Więc takie warto mieć pasję i jakby świadomość wyboru kierunku, niewielokrotnie co ja potem będę mógł zrobić, tylko co z tego będę mógł mieć. To jest chyba sprawa najważniejsza.
1: Do rozmowy z profesorem Danielem Przastkiem wrócimy jeszcze za chwilę. Ze mną cały czas w studiu profesor Daniel Przastek, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. I ostatnia kwestia, która łączy się z tym wszystkim, co opadło wcześniej, to znaczy, że kiedy wybieramy jakiś kierunek, to musimy też wiedzieć, co jest co. I, I pojawia się często takie pytanie, ile jest teorii, a ile jest praktyki na danym kierunku, na danym wydziale. Jest to pytanie, które zawsze wzbudza wiele kontrowersji, ale... Zadajemy je. Więc mhm. ile jest teorii, ile praktyki, czy to jest dobry podział, czy to jest zły podział?
0: Ja powiem tak. Jesteśmy Wszystkie nasze kierunki, oprócz jednego, e, którym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, są kierunkami ogólnoakademickimi. Jeden kierunek jest kierunkiem praktycznym. Ciężko na uniwersytecie w ogóle realizować kierunki praktyczne. Jest to bardzo trudne. E, między innymi dla lajków wy, są to wymogi związane z praktykami, e, które powinien student zrealizować. Powinno się jemu zapewnić. Jest to bardzo duża liczba godzin która jest wymagana, więc to jest pewien problem. Oczywiście jesteśmy Akademią, to co powiedziałem wcześniej, więc wydaje się, że bardzo ważnym elementem jest, żebyśmy jednak realizowali te kierunki ogólnoakademickie, ogólnorozwojowe. Teoria. Ja uważam jeszcze jedną rzecz, zanim dojdziemy do teorii, że bardzo ważna jest metodologia. Metodologia, że studenty od pierwszego roku studiów, studiów pierwszego stopnia, studiów licencjackich musimy przygotowywać do myślenia. Metodologia daje tą naszą matrycę, tą naszą umiejętność. Ja dążę w chwili obecnej do weryfikacji wielu Jak powiedziałam, programów nauczania i będziemy coraz więcej wzmacniać komponent metodologiczny. To nie ulega wątpliwości, że on jest bardzo ważny. Metodologia jest bardzo ważna w systematyce pisania pracy, osadzania w procesach badawczych itd. itd. Ona jest nieunikniona, że to będziemy, będziemy realizować. Teoria tak, też jest bardzo istotna, ale ja uważam, że najważniejszym takimi przedmiotami są te, które. Niby mają osadzenie na przykład w przeszłości, ja uczę najnowszej historii politycznej, mają osadzenie w przeszłości, ale możemy o nich opowiedzieć o teraźniejszości albo prorokować przyszłość. Najgorsze jest w polityce, politologii, w polityce czynienie political fiction, czyli tego, co możemy dopiero, co może się wydarzyć, to jest najgorsze, ale na pewno możemy opowiadać o przeszłości, a pokazywać ją na przykładzie teroźniejszości. Ja patrzę, pokazuję przez pryzmat tego jednego przedmiotu. Wydział jest tak różnorodny, że na tym polega też wolność w nauce, że dajemy szansę naszym pracownikom, naszym naukowcom poszukiwań różnych miejsc i wydaje się to bardzo istotne do sprzedawania W cudzysłowie oczywiście tego, co sami zdobywają. I świetnie reagujemy na rzeczywistość, powiem szczerze, bo na przykład pokazując tylko kilka projektów, między innymi mamy projekt dotyczący migracji. Dzisiaj jakże szalenie aktualne. Nikt nie przewidywał takiej sytuacji, a projekt dotyczący migracji pojawił się nie tak dawno. Projekt dotyczący administracji publicznej, cała encyklopadia poświęcona temu zagadnieniu. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego. No, kierunek też niby nie tak dawno, bo wszyscy zazuje się, po co to w ogóle dzisiaj okazuje się, jakże ważny, jakże istotny z punktu widzenia tego, co dzieje się za oknem. Projekty tyczące właśnie regionalizmów Indii, innych miejsc na świecie i tak, dalej, i tak dalej. Można wymieniać. Wydział zmienia się jeszcze jednym kątem. Wykorzy- wykorzystujemy kadrę, która jest u nas na wydziale. U nas na przykład na wydziale zatrudniona jest pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu bezpieczeństwa Społecznych realizując pewne myślenie również naukowe powstało centrum badań nad zabezpieczeniem społecznym co wydaje się naturalnym tak naprawdę mamy osoby mamy również też bardzo ważny w dniu dzisiejszym ośrodek handlu ludźmi który też reaguje bezpośrednio co dzieje się na granicy bo proceder handlu ludźmi i dotyczący, dotyczący no, trudnej sytuacji uprowadzania kobiet też reagujemy w ten sposób bezpośrednio, więc też te badania czynimy, czynimy w tym zakresie. I taka ostatnia rzecz to powstająca katedra technologii informacyjnych. No i tutaj zadałem pani pytanie o teorii. No to powiem, że jednym z najważniejszych wyzwań jest na przykład wprowadzenie w każdym kierunku metod związanych z big data. Big data jest jednym z najważniejszych, tak ja uważam, dzisiaj narzędzi, które będziemy wykorzystywać również w badaniach. No i wydaje się, że bez tej znajomości i bez fachowości w tym zakresie będzie nam bardzo trudno funkcjonować.
1: Moim gościem w cyklu konwersatorium był profesor Daniel Przastek. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Internet facebook.com ukośnik Radiocampus. Twitter ukośnik Radiocampus. Snapchat ukośnik
1: Radiocampus. Instagram ukośnik Radiocampus.